0: Mijn relatie strandde toen ik 47 was en ik heb daarna mijn innerlijke cougar uit haar kooi gelaten. Ik ben opnieuw begonnen. Met een jonge man. Of twee. Of drie. Want, zo heb ik ontdekt, als je niet bang bent om te zeggen wat je wilt, lak hebt aan de vooroordelen van een ander en krachtig in je lijf, gezondheid en seksualiteit zit, wordt de wereld een lui land van razend enthousiaste snoepjes die onvermoeibaar van mijn ervaring willen leren, onverbloemd complimenteus zijn aangelegd en nooit meer anders willen dan een koeker. Oh ja, en het de hele nacht kunnen volhouden.
1: De seksuele aantrekkingskracht tussen de jongere man en de oudere vrouw is bekend. Veel voorkomend, veel beschreven en volstrekt normaal. De energie matcht volledig met elkaar.
0: In deze podcast gaan we mijn spannende seksuele ontdekkingstocht bespreken. Met een bonte collectie jonge mannen, ik hoop dat jullie allemaal luisteren. Vol acrobatiek, onverwacht veel romantiek, seks onder seks en soms iets wat stiekem toch op liefde lijkt. Dit klinkt natuurlijk heerlijk, maar het maakt me ook wel onzeker. Het is een soms nogal verwarrende zoektocht. Hopelijk is deze podcast een inspiratie voor jou om te gaan staan voor wie je bent. Of je nu wel of niet in een relatie zit. Lieve Kruno, hoe was je week? Heb je nog iets bijzonders meegemaakt op het werk?
1: Mm, het was vooral heel druk deze week. Wat je gewoon merkt. Dat is goed. Ja, nee, zo vlak voor de zomervakantie zie je vaak dat uh, de druk oploopt. Uh, juni is natuurlijk een drukke maand. Heel vaak op scholen met heel veel sluitingen. Van, uh, uh, ook van de muziekscholen, maar... Ouders hebben veel verplichtingen, hebben veel sociale events en de vakantie komt eraan. En dat zet veel druk op de relatie. En ik zie eigenlijk altijd mei, juni het heel sterk oplopen. Oh
0: echt? Ja. Je zou denken, dan schijnt het zonnetje en dan hebben ze er weer zin in. Maar dat is dus...
1: Uh... Ja, grappig genoeg, je hebt gelijk. Sommige stellen zeggen, vakantie kunnen we heel goed samen. Ja. En buitenom is het niks. Maar ik zie altijd voor de zomervakantie een sterke toename van, van cliënten. Dus ik het eigenlijk propvol. Dus als ik hier niet had gezeten, had ik nu in mijn praktijk. Oh wat heerlijk.
0: Nou, ik had een heel kalm weekje. Ik had echt behoefte aan een dekentje en niet aan een pannetje. <laughs> voor onze vaste luisteraars is dit natuurlijk heel duidelijk. Maar echt zo'n week dat ik dacht, ik zet even geen pannen op het vuur. Ik ga even afwassen. Ik hoef even geen uh, gedoe. Oké. Okay. Ja. Ik vond het wel heel bijzonder uh, dat er een jongen van twintig interesse toonde in mij. Vond ik toch shocking. Die ja. had het over zijn tentamens en dingen. En toen dacht ik, ja nee, dit gaat echt. Dit is too much voor mij.
1: Maar je hebt wel even met hem gepraat. Ik heb wel even met hem
0: gepraat. ja. En wat, maar, wat,
1: wat, wat, wat zet jou dan aan om toch met hem te praten? Wat is dat?
0: Nou, dat is dan de leeftijd. En ik denk, wat bezielt je? Mm -hmm. Ja, maar je ziet er zo goed uit. En het is, ja, dan denk ik, ja, het is allemaal enig, maar dit is echt too much voor mij. Nee. En heb je het
1: nu afgesloten of loopt er nog een heel dun lijntje?
0: Nou, toen hij zei, ik ga mijn tentamen maken, zei ik, nou, succes. groet <laughs> <gloed> aan je moeder. Ja, nee, en je kroop
1: terug onder je dekentje.
0: Ja, en, en, en eigenlijk is dit ook wel een bijzonder mooi bruggetje naar het soort van het thema vandaag. Want we gaan het vandaag even over schaamte. En straks daar natuurlijk meer over. Maar toen dacht ik wel even in mijn hoofd van oké, okay, weet je, ik vind mezelf best wel open en een vrije geest. Maar het idee dat ik dan met iemand van twintig, uh, even verder bordurend wat ik me niet kan voorstellen. Maar stel dat je verliefd op iemand wordt en iemand op jou en je gaat daar dan een soort relatie mee starten. Dan lijkt me dat toch een dingetje.
1: Ja, daar kan je me alles bij voorstellen. Ik heb ja. zelf toevallig net een praktijkclient gehad... die ook een veel jongere liefde had. Maar hij is een hij en zij is een zij. Uh, en hij is heel bang om eventueel ja, haar te presenteren... of kenbaar te maken aan zijn eigen vrienden. Omdat hij weet dat dat uh, reacties gaat oproepen van... Uh, ja. zoals wij vroeger in de studententijd zeiden... heb je een couveuse gekraakt? Zo'n lelijke zin. Maar uh, daar is hij oh heel erg beducht voor.
0: Dit was weer een klassieke uitspraak van Kruun. Ik hoop dat hij viral gaat. Heerlijk. We hebben wel een hele interessante gast. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze aflevering zal gaan. Ik wil jullie graag voorstellen aan de man die zichzelf de mentor of man noemt. En dat op zich is natuurlijk al heel boeiend. Um, het is niet altijd zo geweest dat hij de mentor of man was. Vroeger was hij een klassiek mannetje. Hè? Groot ego, topbaan, lekker leuteren, alles op de rit. Tot zijn vrouw met hem in therapie wilde. En de man die overal altijd een antwoord op had, viel stil. Op de vraag van de therapeut merkte hij dat hij niets te zeggen had. Dat hij het gewoon niet wist. Er bloeide toen een tot dan toe onbekend verlangen bij hem op... om te ontdekken wie hij nu eigenlijk echt was. Wat hij echt voelde. Hij wilde leren en ontdekken over zichzelf. Een lang traject volgde. Van diepgaande zelfontdekking en intense persoonlijke ontwikkeling. Heerlijk toch? Uiteindelijk ontstond de wens om andere mannen te begeleiden en dan wel echt door hun taal te spreken. Ze terug te brengen bij wie ze in essentie zijn. Want zoals Erik zegt, leren mannen in hun vroege jeugd vooral veel dingen af. Want ze mogen vooral niet zijn zoals een vrouw. Verderop in hun leven leidt dit vaak tot allerlei problemen rondom ego en een enorm gebrek aan communicatieskills. Ja, en hoe heb ik deze man ontmoet? Vraag je je natuurlijk af als luisteraar. Nou, ik was op een gewone dinsdag weer op mijn favoriete dating app aan het kijken. En jawel, daar kwam ineens een leuke veertiger voorbij. Nou, het is al shock to the system op zich. No offense, jongens. Een echte man, dacht ik. En hij spatte van het scherm. Maar de mentor of men, dacht ik. Dus ik ging snel naar zijn Instagram account om meer over hem en zijn werk te zien. En toen dacht ik, ja, maar dit is een topgast voor in de podcast. Dus misschien wel win-win. Hoe leuk. Dus hij zit hier nu naast me. En naast Kroon, dus ik zit hier met twee echte mannen aan tafel. Nou, dat wordt wat. De man die baanbrekend werk verricht met zijn mannencirkels, zijn trainingen en ook nog cliënten één op één begeleidt, En ook nog heel veel vrouwen. Met Erik gaan we vandaag in gesprek over het thema schaamte. Want rondom seks, intimiteit en alle gevoelens daarbij is nogal wat schaamte te vinden. Ik schaam me ondertussen niet meer om te zeggen dat ik hem op de dating app vol enthousiasme heb gelijkt. Maar vandaag ben ik vooral heel geïnteresseerd in zijn visie op mannen... Vrouwen, seks, relaties en het thema schaamte. Welkom.
2: Nou, ja, dank je wel. Dat
1: ben ik wel. Wat een prachtige introductie. Was ja, ik zal echt genieten hier. Ja, daar heb ik, even,
0: heb ik even aan gezeten. Want ik denk, ja, de mensen moeten het natuurlijk wel goed weten. Die horen dan The Mentor of Men. En misschien zeker onze mannelijke luisteraars denken, ja, ah, wie is die gast? Dat hij denkt dat hij dat kan. Misschien moeten we daar maar mee beginnen. Want daar heb je dus geen schaamte op, op die uh, zelf aangenomen titel.
2: Tja, ja, dan zeg je wat. Het was, ook, het, was ook, het was ook de, de, zo, de zoektocht naar een, naar een goede bedrijfsnaam. En, um, ik, ik werkte al met mannen. Ik zat al in mannencirkels. En in diezelfde cirkels ben ik uitgedaagd om, uh, om echt te gaan doen waar, waar, waar ik echt gelukkig van word. En waar echt mijn passie ligt. En,
1: um,
2: ik kreeg ook de vraag in een van die cirkels. Als je nu zou moeten kiezen wat je echt zou willen doen. Ik, binnen, binnen de seconde kwam het eruit. En, en was het was heel duidelijk, het zijn mannenwerk.
0: Wat zijn mannencirkels?
2: Mannencirkels, um, dat is een samenkomst van een groep mannen. Meestal tussen de acht en de, de twaalf. Um, meestal komen ze iedere week, iedere twee weken of iedere maand bij elkaar. Um, en, en daar hebben mannen een bepaald contact, daar ontwikkelen ze een bepaald contact... Um, wat ze niet gewend zijn onder mannen.
0: Het is een vaste groep dus. Ja. Ja.
2: Ja, en uh, die groepen die gaan steeds, steeds dieper... Um, ik faciliteer die groepen. Ik heb zelf ook jarenlang uh, deelgenomen aan dat soort groepen. Ik was altijd een beetje de patriarch in die groep. En, um, mijn eigen groepen waren ook de mannen waar ik zelf, uh, waarvan ik, zelf heel waar ik heel graag mee wilde werken. Die ik beter wilde leren kennen. Dat is allemaal begonnen ooit tijdens een tantra -retreaten. En um, Daar werden we na een week uh, weer de wereld ingestuurd. Met, uh, met de opdracht van, nou, maak een mannengroep, maak een vrouwengroep. Kom bij elkaar en uh, we kunnen je begeleiden daarin. Um, maar het idee is echt om, om de diepte in te gaan met elkaar. Um, en dat kan zijn op relatie, je kan in je persoonlijke ontwikkeling zijn, je spiritualiteit, seksualiteit, je ja. carrière. Um, maar het idee is dat het vuur aanstaat en dat je ook echt feedback krijgt waar je echt iets mee kan. Dus het idee is om elkaar echt te zien, maar ook jezelf echt te laten zien. En, en
1: dat is iets wat heel
2: veel mannen gewoon niet gewend zijn.
0: Nee. nee. Wat vind jij daarvan, Kruun?
1: Ik heb zelf vorig jaar voor het eerst in zo'n mannencirkel gezeten. Niet van Erik, maar van een andere groep. Um, en toen ook bedacht van ja, dit, dit wil ik eigenlijk ook wel doorgeven. En zelf ook opstarten. Um, dus ik ben zeer gefascineerd dat, dat Erik dat, dat lukt. Ja, het is fantastisch. En het is een, een hele fijne plek voor mannen die in hun vriendschappen niet meer de diepte raken. Simpelweg omdat ze elkaar al te lang kennen. Of in de veilige verhalen zitten of in de anekdotes. Om dan op een plek te zijn uh, die goed gemodereerd wordt. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, dan kunnen ze echt, uh, kun je echt lagen aanraken die, die je normaal niet, uh, niet treft.
0: Maar ik kan me voorstellen dat vrouwen luisteren en denken: Mijn man moet dat. Weet ja. je, dat is een beetje natuurlijk hoe vrouwen ook opereren. Gebeurt dat dan vaak, dat zo'n man zegt: Ik ben gestuurd? Of. <laughs> um,
2: in de mannencirkels. Uh... Nee, de mannen die mij benaderen om, om onderdeel te worden van zo'n groep, het is best wel wat interesse, maar ik heb, ik heb maar twee cirkels die ik faciliteer. En uh, ik wil er ook niet meer doen, want ik, ik moet dat in de avonden doen door de week. Dus uh, ja, ik houd steeds minder tijd over. Ik ben ook vader, ik heb de helft van de tijd kinderen. dus Ja, um, yeah, I pick my battles, zeg maar. Yeah. Um, maar ik organiseer ook retreats voor mannen. En uh, dat is vaak drie dagen lang, een lang weekend. En, en dat is wel anders. Dat is echt een deep dive. En dat is ook voor heel veel mannen een start. Maar daar komen inderdaad mannen die, die door een uh, vrouw geattendeerd zijn op wat ik doe. Um, en het, het, het grappige is, ik ga heel vaak naar festivals... En, en daar, het stom is, die naam van mij, zeg de maar, mentor of men. Ik word, Ik heb het de laatste keer was, uh, dat er een vrouw naar me toe kwam. Ik loop gewoon naar binnen. En er komt zo gelijk binnen een minuut iemand naar me toe en zegt, hé, jij bent of de mentor of men? Want het is omdat ik, ik schrijf <laughs> stukken over dit soort onderwerpen. En uh, die post ik op Facebook, op Instagram. En, um, uh, en het grappige is dat heel veel vrouwen me dus volgen. Ik heb op een gegeven moment mijn ad-friend, maar van, van Facebook afgehaald. Want uh, het liep echt spuigaten uit. En Het waren gewoon iedere dag al echt tientallen vrouwen die mij gingen volgen. Maar het zijn dus niet de mannen. Maar de mannen vinden mij vaak door de vrouwen, via ja. de vrouwen, via een partner. Ja. Ja,
1: en... ja, goed. Ik ben natuurlijk ook nu op jou geattendeerd. Ik heb ook al deze week een, 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 jouw link doorgestuurd aan een van mijn cliënten. Oh, ja. Nou, wat je in de praktijk heel veel ziet, dat zijn vrouwen die hun man toch uh, saai zijn aan vinden. He, dus dan ja. is zij, en dat heb ik ook, ja. Dan krijg je een vrouw op bezoek, eerst alleen... die zegt van, weet je, het is gewoon niet leuk meer. Ik vind het niet fijn. Ik vind het al heel lang niet fijn. En wat is het dan? Ja, mijn man saai. In bed is niet meer leuk. Uh, hij onderneemt niks. Hij is vooral met zijn werk bezig. En ja, dan zie je zo'n stel samen. En dan zie je haar naar hem kijken. Zo van, wordt leuk. word leuk. <lacht> ja, hoe word je als man leuk in huis, in een relatie Commando. even? Dat is, dat is best lastig. Dus, nou ja, het manweekend van, van de NLP... bijvoorbeeld heb ik sinds het verleden wel naartoe gestuurd... Maar nu heb ik ook jouw link gevonden. En ik denk dat er absoluut ruimte voor is. En dat ervaar jij kennelijk ook. Want het zal goed lopen. Maar ja, mannen die, die zichzelf in een mannengroep vinden. En daar weer mannenkracht geïnjecteerd krijgen. Daar is, daar is veel behoefte aan. Dat zie ik in mijn praktijk absoluut. Jacqueline. Ja. Schaamte.
2: Waar schaam jij je voor?
0: Twee dingen. Ik, het uitbrengen van deze podcast levert enorm veel schaamte op bij mij. Dat, ik, dat er van alles door mijn hoofd komt. Wie gaat het luisteren? Wat vinden ze ervan? Denken ze dit van me? Wat zullen ze allemaal over me zeggen? Achter gesloten deuren. Dat is een soort schaamte. Uh, ook zit de pleaser nog heel erg in mij. Dat ik denk, oh, als die dat hoort... dan weet hij dat ik het ook met die doe. Of met anderen doe. Dus dit is een soort monogamiedrang. Terwijl ik denk, niemand verwacht dat van me. Maar dat is een soort geprogrammeer. En... Uh, ik schaam me naar mezelf. Dat duur ik een date heb. En mezelf ontzettend dominant aanwezig. Ik bepa bepalend opstel. Dat op het moment dat er spanning komt. En je voelt dat er fysieke, het fysieke moment er gaat komen. Dat ik dan als een klein vogeltje in elkaar duik. En, en, en dat kwartier is, merk ik altijd voor een man heel erg. Die denkt wat gebeurt er ineens met haar? Want die denkt net was ze. Dat heb ik ook wel eens besproken. En die zeiden ook, net was je helemaal, ja, en ik regel en boe, boe, boe. En nu zit je hier en dan helemaal zo teruggetrokken. En dan op zo'n moment schaam ik me ook dan voor mijn eigen gedrag. Van waarom kan ik op dit moment niet meer forward zijn? en in mijn... Maar ik, als ik daar lang over nadenk, en dat heb ik ook gedaan... denk ik dat ik graag op zo'n moment ook ja, veroverd, overmeesterd... Het zijn allemaal te sterke termen. Maar ik wil op zo'n moment in een meer... Ik kan het woord niet vinden, help me. Maar in een soort, is het vrouwelijk? In een, ik wil dat gewoon... volgend Wat een van mijn dates heeft gedaan. Die zei, kom jij eens even hier zitten. En toen voelde ik ook... Dat is wat ik wil. Die liet zich nul intimideren door mm. mij.
2: Maar is het dan dat je geleid wil worden?
0: Ja, ja, dat is het woord. Naar... En ik schaam me dat ik, dat ik dat heel graag wil. Maar ik weet dan niet hoe ik dat kenbaar of zo moet maken.
2: En daar kun je dus... Die ruimte gaan geven. Als hij daarin kan stappen. Als hij voelt dat daar een verlangen van jou zit. En dat hij denkt van oké, okay, I got this. I got you.
0: Maar heb ik mezelf dan al niet gesaboteerd. doordat ik in alles daarvoor al de indruk heb gegeven. Ik regel het wel. Waardoor hij denkt. nee, no, zij komt wel.
2: Nou ja, welke mannen trek je aan?
0: Ja, dat onderscheidt dus de men van de boys. In ja. feite. Ja.
2: Maar ja, als jij heel erg zelf in je mannelijke energie zit, dan ga je wel de, eh, vanuit het idee van polariteit meer de mannen die een sterke vrouwelijke energie aantrekken. En dat zijn waarschijnlijk niet de mannen die jou gaan ravishen.
1: Nee. <laughs> je zou nee. het ook kunnen ownen door bijvoorbeeld toch altijd ook een blinddoek in de buurt te hebben en die gewoon jezelf op te doen.
0: Nee, ik wil geen blinddoek om, echt niet. Grun. Ik hoef het niet.
1: Maar dat zou je wel naar een punt brengen waarin je die overgave laat zien. Ja,
0: maar dat kan toch ook zonder blinddoek.
1: Nou ja, ik, ik, ik zou het je gunnen dat je het een keer zou proberen. Als het je, als je het veilig... Want ik snap dat daar ook iets angstigs in zit. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat er iemand is waarbij je het veilig genoeg voelt en je het zou kunnen onderzoeken. Maar goed, het is aan jou.
0: Ja, maar dat helpt me op die bank op dat moment niet.
1: Dat weet je pas als je het een keer gedaan hebt. Ja, maar als ik... twijfel ik... vijfel Hoe <laughs> zie <laughs> jij je dat? Jij dat?
2: Ik denk dat het probleem zichzelf kan oplost. Want jij vindt de mannen die je wil, die doen dit. En de man wil niet doen, dan weet je ook genoeg.
0: Ja, dan weet je, dat is het niet.
2: Maar inderdaad, weet je hoe je zelf meer een overgave krijgt? Ja. Het is, het is eigenlijk wel de kunst van het loslaten. En de verwachtingen. Um, en, en die man uitnodigen. Dat hij zich ook veilig voelt om die leiding te nemen. Dat hij weet, ik kan een potje met je breken. Ik weet ook dat je nee zegt. Um, en, en dat is heel belangrijk. Hè? Als we het over consent en veiligheid... Um, dat mannen zich veilig genoeg voelen om leiderschap te nemen. Um, vooral nu, weet je, naar alle MeToo's. Ik bedoel, ik was in 2018 op Burning Man. En toen was het net te volle gang. En die mannen daar die durfden niks bij vrouwen. Ik kan er als Europeaan. Ik, 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 ik zat vol in die tantra toen. En, um, ik was super affectief met mensen. Ik knuffelde iedereen. En, uh, en, en zoals de mannen begonnen met een scheef oog naar mij te kijken. Omdat ik daar gewoon heel vrij in was. En dat ik wel uh, fysiek uh, vrouwen aanraakte. Uh, maar zij durfden het gewoon niet meer. Mannen voelen zich daar eigenlijk, zeg maar, gewoon sociaal gecastreerd. En dat is echt gewoon, maar ook tot, tot frustratie bij vrouwen. Die hebben ook, ook nog steeds die behoefte ook om, ook, om zich over te mogen en te kunnen geven aan mannen. Um.
1: Dat is mooi. Ik denk ik zit ineens ook te denken van, Jacques, dat, ja, op het moment dat er iets niet fijn is, of als er iets gebeurt wat jij niet wil, hè, dat je dat kan stoppen door het gewoon te zeggen. Mm -hmm. Maar dat je er ook achteraan zet uh, van, maar het is niet erg. Het is oké okay dat je het probeert. of het is, uh, het, uh, Ik ben oké. Okay. Een soort van geruststelling. Zodat die man ook niet naar binnen gaat. in die schaamte valt. doordat hij terechtgewezen is. of eh, dat hij het niet goed gedaan heeft. Want, want dat is die onzekerheid. die schaamte die bij mannen ook zit. die jij gerust kunt stellen. door te zeggen: van nou, oh, ik wil niet dat je dat doet. maar oké okay, dat je het probeert.
0: Ja, oké, okay, ja. maar op het moment dat. als hij me twee keer bij de nek grijpt. terwijl ik zeg ik wil dat niet. nee, dat was na
1: de eerste keer dat hij dat doet. dan zet ik hem er,
0: er aan. alsnog aan.
1: Ja, maar dat moet je zeker doen. Dat moet ja. je zeker doen. Ja, maar dat,
0: zou, dat
2: zijn gewoon grenzen.
1: Ja.
0: ja.
2: Maar weet je wat het is? Heel veel mannen of vrouwen durven durf dit niet aan elkaar uit te spreken. En de laatste was ik op een feest, een Pico Garden, daar gaf ik een workshop van, van een uurtje. En daar heb ik alle, nou ja, het was niet man en gescheiden, het ging meer een beetje van waar voel je je in op dit moment. Het was best wel een queer party. Um, maar daar kwam het uiteindelijk op neer dat de, de vrouwen hun ogen dicht deden, allemaal. En de mannen die gingen rondlopen en die gingen in de oren van vrouwen fluisteren, wat ze nodig hadden om zich veilig genoeg te voelen, om dieper te stappen in hun leiderschap of in het domineren of wat het ook was. En een grap was dat die vrouw echt dacht, oh, oké, okay. dan kan ik dat geven aan jou, zodat ik dan dieper kan zinken in mijn stuk. En de vrouwen deden het ook bij de man andersom. Dat zij zeiden van nou, dit heb ik nodig om me veilig genoeg te ge voelen om me helemaal te kunnen geven. En daarna mochten ze ook in elkaars oren gefluisteren wat ze wilden met die persoon. <laughs> oh,
0: Heerlijke workshop.
2: Ja, dit was echt tof. Het, uh, het, het vuur was aan daarna. Ja, 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 Geloof ik. Ja, dat was heerlijk. Heel leuk om te doen.
0: Hey, maar dat thema schaamte, bij, bij vrouwen is er allerlei schaamte. Hè? Je hele leven zit je daarmee van... Uh, ja, ik mag niet uh, te geil doen, ik mag niet sletterig zijn... ik mag niet mijn seksualiteit ownen, uh, ik mag er niet over praten. Weet je, ik doe het zelfs in een podcast. Oh, hemel, herf, help. Maar hoe zit dat dan bij mannen? Hebben die op seksueel gebied ook enige schaamte? Vraag ik aan jullie twee.
2: Nou, zeker wel, ja... Um... De eerste keer dat ik naar een tandweregretariat ging, op de eerste dag, eerste uur, daar zat ik met 120 mensen. En, en daar werd de vraag gesteld van, wie van jullie ervaart schaamte rondom seksualiteit? En ik zat daar en ik zei, nee, niet. <laughs> ik dus het niet. En dan keek om me heen. Nou, ja. echt serieus, ik, ik, ik heb dat echt heel weinig. En, maar echt 90% straks handel. Van bijna iedereen. Maar echt alle vrouwen, bijna alle mannen. En mannen mannen deelen daar echt wel mee. Ja, ik had een heel mooie vrouw. Ik was gisteren, het was uh, Midsommernacht, viering bij, uh, bij Plek. dat was ik. Uh, ik was er met twee, uh, twee jonge vrouwen. En uh, een van die deelde dus een verhaal over een man die haar tijdens de seks. Het was best wel, ze waren wat dronken, het was een one-night stand. Maar op een gegeven moment, na tien minuten, gaf hij er gewoon een klap vol in het gezicht. Oh! Ja, wat <laughs> doet het met jou?
0: <laughs> nou, dat is, ik zou daar niet van gecharmeerd zijn, zelfs niet in de meest geile bui.
2: Nee, nou, zij dus ook niet. Nee. Um, het hield er gelijk op. Ja. Maar de grap is, toen heb ik het ook met haar daarover gehad. En ik denk ook zo van, wat is dat dan? En Waarom, waarom denkt een man dat hij dat kan doen? Op zo'n moment? En waarom doet hij dat? En, ja. en waar komt die keuze vandaan om dat te doen? En, en ik denk ook daaronder ligt schaamte. Bij hem? Ja. Want heel veel mannen, die hebben het idee dat ze moeten presteren in bed. Die hebben het idee, ik, ik, moet, ik moet zelfverzekerd zijn. Ik moet krachtig zijn. Dominant. Ik, nou, niet per se dominant misschien, maar... Um, dat je, dat je zegt van, ik zou dat willen doen bij je. De vraag daarover stellen, dat, dat stelt je eigenlijk al kwetsbaar op. En heel veel mannen denken dan, oh, jeetje, dan ben ik misschien een beetje een sukkeltje of een stumper. Of het lijkt of ik onzeker ben of ik weet niet wat ik aan het doen ben. Dus dan heel veel van die gasten denken, nou ja, ik doe het maar gewoon. en dan
0: Zie ik het wel. Vind ik, ik vind het,
2: het toch
1: wel een, een klap in het gezicht, het is heftig. Ja, tuurlijk. Een klap op ja. de kont kun je nog iets bij voorstellen ja. in de vuur van het spel. Maar heeft zij geëvalueerd met hem? Heeft ze nog contact met hem gehad? Want was het omdat ze hem aanspoorde Of dat ze dingen zei die hem verstoorden? Of, of schaamtevol maakten? Nee, daar
2: weet ik niet. Daar hebben we het niet over gehad. Maar um, nee, dat contact is er niet meer. Nee. Nee. Dat zei ze wel. Dat
1: is wel ze, ze hoeft niet meer met hem. Nee, ja. nee maar consent is een groot ding. Ja, en dat is voor mannen natuurlijk enorm zoeken. Van, neem je het initiatief? Pak je, pak je door? Ja. Want ja... Dat is natuurlijk het lastige voor mannen. Die horen ook heel vaak van, ja, je moet niet te veel aan me vragen. Wat vind ja, jij lekker? Ja, ja. Dat wat is vind je fijn? Wat vind je prettig? Dat is het lastige. Je, je zoekt consent op wat, vindt, wat gaat haar plezier brengen. En tegelijkertijd, weet je niet hoe dat voor jou is. Je wil eigenlijk ook gewoon dat het in de flow misschien gebeurt.
0: Ja, maar dat is dus ook het moeilijke. Het is, dit is een heel dun lijntje. Van als die flow goed is, maar die kun je niet definiëren. Van als een man zou vragen van, hoe wil je het precies hebben? Ja, nou ja het moet gewoon. En dan geef je eigenlijk een soort leem antwoord. Tenminste, dat vind ik dan nu, nu ik het bedenk. Het moet gewoon vloeien, het moet gewoon gaan. Maar ja, zo'n man denkt dan waarschijnlijk, ja, uh, wat betekent dat dan? Toch, wat moet ik daarmee?
1: Ja.
0: En als je zegt, ik hou van een dominante kerel, maar hij moet intrinsiek dominant zijn. Dan kijkt de gemiddelde oh, dertiger je aan van, uh, wat is dat? <lacht> nou, uh, 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 weet je, en ik ga even als een konijn uh, aan de gang. Ja, <lacht> dat is dominantie. Ik ga dat even hard aanpakken. Het is, het is, die communicatie daarover is toch heel moeilijk.
1: Dat is ook heel moeilijk. Kijk, in de praktijk bijvoorbeeld hoor ik heel vaak van vrouwen... dat ze het fijn vinden als een man zichzelf een beetje in ze verliest. Dus dat hij even vergeet de consensus, de situatie... maar dat hij echt naar zijn, hè, naar zijn, naar zijn, naar zijn mannenkracht gaat, zijn mannelijkheid gaat. Maar dat is natuurlijk ook precies de plek waar hij dan even misschien... ja, niet het goede doet of, of, of het te bruut kan zijn. Of dat het...
0: Maar is zijn mannelijkheid dan altijd dominantie? Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Nee, meer. Want als een vrouw zegt, ik wil dat je naar je mannelijkheid gaat. Dat vind ik dan wel interessant voor jou, Erik. Betekent dat dan altijd, ik wil dat je me als een gorilla uh, uh, hard en diep neemt. Ook al zeg ik dat ik het niet lekker vind. je well, tell me. Nee, ja. Ik,
2: jij zegt het vanuit de vrouw, hè? Dus als jij zegt vanuit je mannelijkheid, wat betekent dat dan voor jou? Dat is voor iedere vrouw. Iedere voor vrouw is mij anders. is dat
0: meteen... dat ik denk, mannelijkheid staat... gelijk aan dominantie. Basig, bepalend. Ja. Ja. Ik sleep je aan de haren naar de grot. Ja. ja. En of dat maatschappelijke programmering is... of iets wat ik graag wil, dat weet ik zo even niet. Maar dat is wel het eerste waar ik aan denk.
2: Ja, maar als je dan bijvoorbeeld een kritische vriendin... of familielid nu, voor de geest had... een vrouw, die, ja. die, 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 die een beetje denkt van... oh god, wat ben jij nou weer aan het doen? Met deze podcast. Ja. Als je die vraag aan haar zou stellen, wat zou zij dan zeggen?
0: Wat ze mannelijk vindt? Ja. Uh, uh, oh, ik, ik, vermoed hetzelfde. Dat ja. is het eerste wat in me opkomt. Ja.
2: Nou, ook dit is weer een aanname.
0: Ja, dit is weer een aanname. Ja, en daar ja. gaan we nat. Dat we altijd maar denken. Maar eigenlijk droog. <laughs> eigenlijk droog.
2: Dat is ook wat zij letterlijk zei dit meisje die zei, ja, het was gewoon instant droog. Klaar. Over.
0: Ja. Ja, nou, Geen heb dat... veiligheid
2: hebben haar. En nou, ja, zij maar... voelde zich instant gewoon onveilig. Ik
0: heb dat ook gehad, maar iemand die mij, een, een jongen van ik denk 2 meter 5 gigantisch everywhere. Die mij heel hard binnen vijf minuten tijdens het zoenen al bij mijn keel greep. En dat ik opstond dat de tranen over mijn wangen liepen. Ik zei, dit moet je nooit meer doen. Ik was echt helemaal bijna aan het shaken. Maar ik vond hem wel heel leuk. Dus we, op de een of andere manier gingen we wel verder. En toen deed hij het weer na vijf minuten. Toen zei ik spullen pakken, wegwijzen. Hmm. Nu eruit. Goed zo. Ja, echt meteen. En ik was ook heel trots op mezelf. En ik scha eigenlijk in mij zat iets... en dat is natuurlijk... ik ben ook opgevoed heel erg van... je moet een lief meisje zijn. He, je moet plezieren. Je moet er uh, het rokje over de knieën... en maar wachten wat er op je afkomt. En dat op dat moment die programmering protesteerde... van je kunt die jongen toch niet zomaar de deur uitzetten. Terwijl mijn hele hoofd zei... ja, flikker op, wegwezen. Mm. Maar dat toch die meisjeschaamte erin zat... Van, kan ik hem nu al wegsturen? En dat is natuurlijk absurd.
2: Nee, daarom zeg ik ook goed zo. Want, want dit, dit, ik, ik heb tegenwoordig de helft van mijn cliënten vrouwelijk. Want die willen heel graag werken aan relaties. en beter kunnen relateren aan mannen. En ik schrijf wel over mannen. Maar uiteindelijk. Weet je, vrouwen hebben er even evenveel aan. Um, maar wat ik echt bij al mijn vrouwelijke cliënten zie. is dat ze heel erg inschikkelijk zijn. Ja. En als jij dus zegt van. Heeft, ik heb hem eerst een waarschuwing gegeven en daarna deed hij het nog een keer, het was gewoon klaar. En dan denk ik, ja, ik, ik sta hier gewoon bijna te applaudisseren, want ik denk van, jij, jij stapt daar overheen. En jij stapt dus eigenlijk over je schaamte heen ja. en je inschrikkelijkheid. Ja. En de schaamte is van, Je uitspreken, je grensdeur waar Ja. Want eigenlijk, je moet maar mee gaan zijn als, als vrouw.
0: Ja, maar dan denk ik, de honderden keren dat ik dat heb gedaan, in mijn, in mijn jaren twintig. Mm -hmm. Weet je, uh, allerlei slechte handelingen die pijn deden of ellendig waren, ik dacht, ja, nou ja, het zal wel. Hij weet vast niet beter. En ik kan toch niet tegen hem zeggen dat ik het anders wil. Ja, dat is echt voorbij.
1: Even terug naar wat je daarvoor zei, Erik. Want eigenlijk wat Jacqueline zegt is van de dominante van mannen vind ik fijn. En dat heeft toch wel iets te maken met, met initiatief pakken. Of ja. uh, ook wel kracht uh, uh, erbij halen. En dat is denk ik ook een beetje toch ook het thema waar jij over gaat. Kwetsbaarheid juist van mannen. Of mannen die dat niet kunnen leveren. Of die zich gecastreerd voelen als die verwachting er aan de andere kant is. Ja. Ja, dat is, want Jacqueline bevestigt eigenlijk ook wel een beetje... dat mannen die rol moeten pakken. Of die, die moeten nemen om, om, om begeerlijk of aantrekkelijk te zijn.
2: Ja. Maar je kan hè, inchecken met elkaar... En, en, en weten waar het consent zit. Dat is ook een vorm van leiderschap. Dat, dat is ook mannelijk. Mm -hmm. um, en, en dat durven te adresseren. Dus het is helemaal niet een zwakte als je dat vraagt, vind ik. En het is echt de manier waarop je dat doet. Dus... Hè en zelfs te durven zeggen van ja ik vind het een beetje ongemakkelijk om te zeggen maar ik zou toch even iets met je willen checken eerst en ik merk gewoon dat vrouwen vinden dat. Dat is eigenlijk heel sexy ja. en dan kun je ook vaak gewoon ja dat is het we dus zeggen met de buitenste lijnen van het voetbalveld kun je al een beetje trekken en inkleuren mm -hmm. en dan weet je al een beetje wat, er, hè, wat, wat de kaders zijn van waar kunnen we binnen opereren en dan heb je hele leuke spelletjes voor die samen gaan spelen die zelfs als een soort voorspel opereren um,
1: ja, en, en... Het woord voorspel, daar moet het nog even ja, over hebben. Ja, dat er een is, een hoofd, leuk is dat alsof, een, alsof er een hoofdmenu <laughs> ja. zou zijn. Strike. Toch? Ja.
2: Strike. Nee, maar het warmt lekker op. En, um, dus maar toch is het
1: grappig dat jij dat zegt. Want wat ik in mijn praktijk zie, is best wel een grote verschil tussen bijvoorbeeld 50-plus mannen ja. en millennials. Ja, millennials zijn daar, denk ik, beter in. Consensus zoeken, overleg, communiceren. Mm -hmm. Terwijl de 50-plus man... Ja, dat is toch de man die heeft in zijn jeugd, in zijn puberteit zijn, zijn eigen pik ontdekt. Die is er lekker mee aan het spelen geweest. heeft zijn eigen ja, patroon ontdekt van hoe hij makkelijk tot zijn orgasme komt. En eigenlijk trekt hij dat zijn hele leven zo'n beetje door. En dat consensus zoeken, zeker als ze dan een nieuwe relatie moeten aangaan en, en daarover gesprek voeren. Dat zijn ze eigenlijk niet gewend. Dat hebben ze nooit hoeven doen in hun eerste relatie. Mm. Dus ja, kom je die mannen ook tegen? Komen die ook in jouw mannengroep? Is dat een thema wat je herkent?
2: Um. Nou ja, ik hoor soms wel bij mannen... en dat is vooral een beetje in de spirituele hoek en de tantra hoek. Um, als je dat soort, soort oefeningen gaat doen... of je gaat naar zo'n retraite toe... Dan, dan ga je op een gegeven moment wel op een hele andere manier... seksualiteit bedrijven en intimiteit zoeken en creëren. En ik heb een uh, oudere man in een van mijn groepen gehad... Die, uh, die is dat ook gaan doen. En ook was heel erg gedreven vanuit zijn partner. Die wilde dat heel erg. Maar hij, hij, hij is ook best wel een pleaser... En daar ging hij ook wel in mee. Maar op een gegeven moment... toen in zijn deling... Um, merkte hij ook gewoon de manier... waarop hij eigenlijk gewend was seks te hebben. Dat was hij een beetje vanaf gaan staan. Terwijl hij aan de ene kant zat... het is zo mooi, het is zo diep. en Ja, maar ik wil eigenlijk ook... Uh... En ik zei, Wat wil je dan? Ja, uh... En hij en, en kreeg het er niet uit. En op een gegeven moment zegt hij van... je bent niet veilig, hè? je kan gewoon zeggen wat je wil. Ja, ik wil gewoon af en toe even rammen. <lacht> en hij zeg: nou... is dat nou zo erg? Ja. Maar hij hij, hij durft niet eens om onze mannen te zeggen bijna.
1: En heb je wel eens mannen in jouw groep die de, durven zeggen... Uh, ik zou wel eens onderdanig willen zijn? Heb jij, ja. Ben je die wel tegengekomen, Jacques, al? Ja. Ja?
2: Ja. ja. Kijk, we ja, stralen.
1: Ik denk even nu aan jou. Kijk, jij hebt intussen ervaring natuurlijk met 40-plus mannen. Misschien ook al 50-plus mannen. Heb ik er nog nooit over gehoord. Nee, nog uh, geen Maar één. ook uh, twintigers en, en dertigers. Merk jij verschil? Uh, tussen die verschillende mannen over hoe ze met consent, met ze met consent nee, omgaan.
0: Nee, niet van die leeftijdsgroep is zo. Nee, zegt is echt persoonsafhankelijk. Ja. ja.
1: En vind je het fijn als die consent gezocht wordt? Of is het ook wel eens spannend als het nou, juist is? Nou, ik herken me is.
0: helemaal in wat Erik vertelt. Van ik uh, heb een, een tijdje een minnaar gehad en die, en die vroeg... vind je dit lekker, vind je dit leuk? En dat deed hij op een manier. Dat, het was super opwindend. Ja, het was heel goed.
1: Dus dan werk ik het wel. ik,
0: wauw, hij vraagt dat gewoon. Ja, maar hij ging niet zitten van oké, okay, laten we even praten. Over hoe hard en wanneer en hoe ik het moet opbouwen. Nee, het was eigenlijk tijdens. En dat gesprek was zo een opening. Ja, fantastisch. En die was net dertig of zo. Ja.
1: Mooi, ja. Dat
0: is leuk. Vond ik heel wonderlijk. Gezien ook zijn leeftijd vond ik dat heel wonderlijk. Ja. Ik wilde jullie nog vragen over schaamte. Dat is echt wel een dingetje. Wij vrouwen denken dat als wij seksueel zijn, als we meerdere partners hebben... dat hele bodycount-verhaal. Als we daarin staan, dat we ons daarvoor moeten schamen. Sterker nog, het zit ook wel in mij... dat ik denk als deze podcast straks live komt... dan hoort die en dan hoort die... dat ik ook met een ander en dit en dat... daar zit heel erg veel schaamte op bij mij. Dus ik wilde jullie eigenlijk vragen... van hoe, ja, hoe um, is dat terecht dat vrouwen dat hebben of niet? Of hoe kijken jullie als mannen daarnaar? Hoe kijken mannen daar nou? Is dat een verzinsel van ons? Of wordt het... Ja, snap je?
1: Ja, kijk, als, als man, dus niet als therapeut... Als man ben ik bijvoorbeeld vooral vader van een dochter van 17. En ik zie dat dat, dat thema daar enorm speelt. Uh, en ik zou willen dat dat niet zo was. Ik zou ontzettend graag willen dat seksuele vrijheid bij vrouwen... Uh, de schaamte voorbij, toch ook een mooie titel ooit van een boek... dat dat er zou zijn... Uh, maar het is inderdaad... en ik denk misschien dat vrouwen onderling nog wel harder zijn... dan mannen over vrouwen op dit aspect.
0: Ja, maar dat merk ik ook wel. Ja, is ja, het. ja, ik merk ook... er zijn vrouwen om mij heen dat als... wat ga je dan doen, Sjak? En dan vertel ik dit... Dat, uh, dan komt er niet eens een woord, maar een afkeurende blik van... nou, uh, ik vind dat heel raar, hoor. Ja, heel ja. raar.
1: Ja, wat ik ken in mijn praktijk... dan heb je een relatie waarbij de man eigenlijk geen libido meer heeft. Dat kan door ziekte zijn, dat kan door zijn leeftijd zijn... diabetes of wat voor reden dan ook. En ook geen potentie. Dat hij eigenlijk... Zegt van ja, maar ik vind het prima als mijn vrouw een minnaar zou zoeken. Maar dat het voor een vrouw een, een enorme drempel is. Om ja, dat zich is, dat zelf dat toe is dan te hoerig, staan.
0: Dat of zo. Om ja.
1: jezelf dat toe te staan. Om jezelf dat te gunnen. Hmm. Om je eigen seksualiteit te ownen. Dat, is, ja, ik, ik, dat herken ik absoluut.
0: Jij? Erik? Ja. <laughs> met zo'n gezicht van, breek me de bek niet open.
1: Ja, breek me echt de bek niet open.
2: Ik, ik, ik heb hier echt een hele duidelijke mening over. Nou. Um, ik vier het woord slet. Het um, is ook een heel mooi boek. The Ethical Slut. Omdat alle vrouwen die, die nu luisteren, zou ik zeggen, koop dit boek nu. Ga het lezen.
1: De schaamteloze slet. Het is ja. er ook in Nederland. Ja, Het, in Nederland. Ja, ja, ja. het is op ja. bol.com bol weer te krijgen. Ja. Ja.
2: Um, maar het mooie... Um, die, die dames, die twee dames die dat boek geschreven hebben, die hebben ook gezegd van... Weet je, we zijn altijd geshamed voor wat we willen. Mannen worden, zijn koningen, vrouwen zijn slet. En ja. Het ja. is eigenlijk heel hypocriet. Um, dus weet je, wij pakken dit woord. Want ja... Eigenlijk dan zijn we dat gewoon. Maar weet je wat het is? Wij nemen dit woord. We maken het ons eigen. En we gaan het vieren. En joh, ik sta echt, ook bij mijn vrouwelijke cliënten... sta ik gewoon aan de zijlijn met pompoms. Ik geef ze ook tussentijds support via WhatsApp. <lacht> en uh, ja, echt al die schaamte waar zij mee lopen... Um, ik daag ze daarin uit. Ik probeer ze echt naar zichzelf te laten luisteren. En naar mij ook toe te geven wat ze nou echt nodig hebben. Hè? Maar ook wat ze niet willen. Dus dat ze hun grenzen leren aangeven. Dat ze hun verlangens leren uitdrukken. En dat dan in het veld te gaan oefenen met een partner. Dus heb ik één cliënt gehad die is, die, is, die is dat gaan doen. Echt nou, met lood in de schoenen. Ze vonden het doodeng. Maar die had nog nooit. En die had, zat
0: in een relatie.
2: Ja, ja. ze is met mij uh, uh, gaan werken. Toen ze een mannetje ontmoeten waarvan ze dachten: oh, dit is echt een. Waar, waar het goed mee kan worden. Die vrouw is 40 jaar oud. Ze is moment in Engeland. Maar uh, die had alleen maar pijnlijk seks gehad in haar leven: slechte seks, slechte minnaars. Um, en eigenlijk nooit was er oog aandacht voor haar. En in plaats van ja, dat bij de, bij de man neer te leggen... Bedoelde natuurlijk, Het is een interactie tussen twee personen. Ja. Dus ik ben ook met haar gaan kijken. Van wat kun jij daarin doen? En dat betekent wel, je moet echt ownership gaan nemen... voor je eigen seksualiteit, voor je eigen verlangens, voor je grenzen. En dat is gaan doen. En er, een maand later, toen, toen kwam ze online... en ze zat gewoon met tranen in de ogen... en een gigantische grijns op de mond. Ze zat op de bek. Ze zat, zat, zat achter die webcam en ze zat de high five tegen de webcam... Want Erik, ik ben gewoon klaargekomen door penetratie. Ik ben überhaupt klaargekomen, weet je. Maar ook nog eens daardoor. En ja, die was gewoon echt aan het huilen. Omdat ze thuis kwam bij, bij haar eigen seksuele zelf. Ja. En dat vind ik dan mooi, want ik heb die vrouw nooit ontmoet. Dat doe we gewoon via een webcam. En nog steeds, weet je, het zit hem echt in, in haar eigen beleving. En uh, dat ze echt durft te gaan staan
1: voor, voor wat ze wil. En wie ze. Uh, yeah. Ik ga oh, toch. heel zijn. even. Want jij zegt van ja. En ze kwam zelfs klaar door ja. penetratie. Ja. Alsof dat een ideaal zou moeten zijn. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nou,
0: sterker nog, het kan bijna niet.
1: Nee, daarom. Nee, maar nee, het dus is best wel. uitzonderlijk. Het is ja. uitzonderlijk. Ja, ja. ja, ja, ja. ja precies. Als je ja. Het zo bedoeld snap ik. Ja. 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 Nou ja, je
0: kunt ook zo zien dat ze zo opgewonden was dat ze dat. Of zoiets.
1: Ja. Dat het niet per se met de penetratie samenhing. Maar veel meer met de, de context. Oh, ja. Ja.
2: Ja. ja. Het mooie was maar, zeg maar. Dat, wat, en wat zij heeft geleerd ook. Is dat die man. Zij is Heel, er zit heel veel angst in, in die schaamte. En, en het is best wel een toxische angst... die heel, heel vroeg al in vrouwen geduwd wordt. Ja. Want je mag er niet voor gaan staan, weet je. En als je dat doet, dan ben je niet oké. Okay. Uh, ze heeft een angst voor verlies als ze dat gaat doen. dat ze verlaten wordt. En daarom doet ze niet. Ze is daar heel angstig voor.
1: Ja, ik heb jou dat wel eens verteld, uh, Jacques. Ik heb, uh, afgelopen jaar heb ik vier vrouwen in mijn praktijk gehad... die wilden heel graag een open relatie... maar wisten niet hoe ze dat met hun man bespreekbaar moesten maken. Dus die wilden eigenlijk echt eh, ownen. Hun eigen seksualiteit ownen. Ja. En hun eigen zoektocht aangaan. En die kwamen daarover met mij praten. Omdat ze dat op een mooie, elegante manier wilden doen. Ik denk altijd van ja, bij mannen zie je vaak dat ze een affaire beginnen die lelijk uitkomt. En dan wordt de wens kenbaar van oh, ik zou eigenlijk ook wel eens een andere partner willen hebben. Maar die vrouwen die kwamen daar echt schuchter, schaamtevol. Mag ik dit willen? Mag ik dit wensen? Kan ik dit uitspreken? En hoe moet ik dat dan doen? En dan is er gelukkig dat onderzoek van, van Lee Miller... 2018 in Amerika, die heeft onderzocht... wat de meest voorkomende wens is... bij mannen en vrouwen in een relatie. En dat is eigenlijk iemand erbij... of iemanden erbij. Maar voor ook vrouwen, bij vrouwen? Ook bij vrouwen, ja. 80% okay. van de vrouwen, 90% van de mannen. Dus er zit een klein verschil tussen. Het is niet heel veel meer. En inderdaad, ja... om, die, om dat jezelf toe te staan... Ja. dat is voor vrouwen een enorme stap. Ja. Voor jou ook, Jacques? Je zit me zo aan te kijken... Ja. Ja, je vertelde net, uh, he, je, je bent je bewust ja, je want bent je als bewust ik het Nou ja,
0: dat is gewoon een wereld van... Ik ben in december op die dating app ge, uh, gestart. En toen ben ik eerst uh, bij de veertiger en de, en de vijftiger kijkt. kijken. het gaat niet, dit en dat. Wordt niks, de meeste kerels. meeste kerels, hè Erik? Weet je nu, hè? Je bent een diamantje. <lacht> maar uh, <lacht> <lacht> toen zei een vriendin... Nee, 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 je moet jonger kijken, je moet jonger kijken. En toen had ik de eerste dertiger op bezoek gehad. Uh, ik heb het wel eens verteld. En toen heb ik dus voor het eerst nuchter... Die ervaring gehad. En die heeft mij het hele huis doorgesleept. En woest. En oh, pro, mooi lijf. En was heerlijk. En toen dacht ik nu is de beer los. En ik vertelde dat ik deze podcast ga maken aan mijn oudste vriendin. Die ken ik vanaf 1980, 79. En die zei als ik je zo hoor praten. Dit is wie jij was als heel klein kind. Toen sprak je al over seks. Toen was je al met seks bezig. In de tijd dat we dus vijf, zes waren. Dus ze zegt daarnaast al die schaamte en die drank en die dingen. En ja, dat overdreven dominante gedoe van mij. Waar jullie vast een mening over hebben, kerels die hier zitten. Uh, wat allemaal dat wegduwt. Van ik mag niet in mijn vrouwelijkheid stappen. Ik, want dat is eng en, en dan word ik overmeesterd. Of ik word van alles, ik weet het niet. En nu dacht ik, na die eerste ervaring eind december, dacht ik nu gaat het los. En het is zo fijn. Het is zo fijn.
2: Nou ja, ik vind het wel interessant dat je, dat je ook aanhaalt dat het vanaf je vijfde of zesde levensjaar begint. Um, dat is ook, er is een fase inderdaad tot die leeftijd, dat jongens en meisjes zichzelf eigenlijk best wel uh, hetzelfde gedragen. En ook allemaal heel emotioneel zijn. Jongetjes zijn zelfs iets emotioneler dan de meisjes. Maar vanaf die leeftijd um, begint, uh, ja, wat is het eigenlijk de traditie, traditionele socialisatie? Um, waarbij meisjes dus het idee krijgen van... Um, je moet lief zijn, je moet meegaan zijn, je moet yeah. je inschikken. Uh, echt een good girl.
0: Yeah.
2: En jongens die worden eigenlijk heel erg um, geleerd... Om, om te gaan dissociëren van zichzelf. En, en dat betekent dat... hoe we dat doen, is dat we eigenlijk tegen jongens zeggen... dit is niet hoe je moet een man worden, zo noemen we het. Um, maar eigenlijk wat we zeggen... je moet eigenlijk bepaalde facetten van jezelf gaan elimineren. Dus je mag uh, niet huilen. Je mag niet emotioneel zijn. Je mag niet zwak zijn. Je mag... Al die dingen worden weggeduwd. Uh, en mijn Terwijl ze meisjes... dat in
0: essentie dus wel zijn. Ja. ja.
2: En dit is de grap. Hè? Want wij denken allemaal. Oh, uh, heel veel ouders zullen zeggen. Ik zal mijn zoon en dochter nooit verschillend benaderen. Maar er is ook een onderzoek geweest. Waarbij ze beelden van een huilende baby hebben laten zien aan volwassenen. En hebben gezegd van. Deze huilende baby. Uh, dit jongetje. Um, wat betekent dat? Dat hij aan het huilen is. En zeggen ze zeggen van. Ja hij is boos. Ja, ja, ja. Hij is woest. En bij mij zegt ze: Oh, ze is, ze is verdrietig. Het is gewoon hetzelfde baby. <laughs> ja, alleen. Ze hebben alleen het verhaal, het ja. gender, het geslacht veranderd. Maar dan zie je ook gewoon hoe we, hoe we elkaar benaderen. En nog steeds, weet je. En, en dat zit er gewoon zo diep ingebakken. En dat staat ons echt allemaal in de weg. En ook seksualiteit, too. Volgens mij is het allemaal uitwassen van, van wat we erin hebben gestopt op jonge leeftijd. Ja.
0: ja. Dus is er dan hoop voor de toekomst? Voor. Uh seksualiteit, balans, dingen, openheid, meer schaamzeloosheid. Zie zien jullie een verschuiving? Ja. Ja?
2: Ik ben een paar jaar geleden ging naar een uh, avond, uh, die heette Monopoly. Die ging over uh, allerlei vormen relaties. Maar wel met, met, met de focus op non-conventionele relaties. En uh, ik kwam daar uh, veel te laat aan. Ik, ik ben heel vaak te laat. <laughs> ik was het daar precies op tijd <laughs> trouwens, tien uur. Maar... Um, ik loop die zaal in en er was alleen nog helemaal vooraan een stoel. Maar ik, ik kijk door die zaal en daar zaten 90% millennial meiden. En een paar jongens. Maar die waren echt meegesleurd door hun partners. <laughs> maar die Jij die mee. Die meiden die waren echt, die, die waren gewoon, die zijn gewoon bezig met hun eigen volgende golf. Weet je, een soort van feministische golf. De herdefiniering van wat seksualiteit voor ze betekent. Ja. ja.
1: Ja, en dat is ook wat Esther Perel voorziet. Hè? Dat uiteindelijk die generatie meiden het hele relatielandschap heel erg gaat veranderen omdat die hun eigen seksualiteit gaan wonen, Die gaan veel autonomer daarin worden. Ja. En dan zie je het grappige. Want dan ben ik heel benieuwd naar wat jij daarin ziet bij schaamte bij mannen. Dat, wat ik al zei, mannen in hun jeugd uh, leren ze zichzelf hoe ze makkelijk tot een orgasme komen. Dat wordt een soort dominant, dominosteen verhaal in hun hoofd. Mm -hmm. Wat ze blijven aanhouden. Uh, maar op een gegeven moment dan, dan merken ze van mijn partner vindt er niks meer aan. Of die nieuwe partners die gaan dat aangeven. Uh, en wat, hoe zie jij de ontwikkeling van die, van die jongere mannen dan om, om vanuit hun eigen riedel, hun eigen vaste stramien te komen en zich ja, schaamtevol, kwetsbaar te durven opstellen... over hun onhandigheid en hun seksualiteit... of hun groeipad dat ze nog hebben door te maken.
2: Het is zo divers. Um, maar veel mannen met wie ik werk... die zijn bereid daarna te gaan kijken. Um, maar wat ik ook zie... er is ook een hele grote mannenbeweging nu aan de gang... die vanuit Andrew Tate komt... en die helemaal de andere kant op gaat.
0: Ja, dat is toch allemaal zo en, bizar...
2: Ja, maar dat, daar hebben we wel mee te dealen. En, uh, en daar gaan we ook heel veel uitwassen van zien. Ja. Maar wat ik wel... Ik vind het zelf een beetje grappig eigenlijk. Maar ik denk, die, die mannen... Die vertellen elkaar ook allemaal van... Dit is hoe je moet zijn. Um, en je moet krachtig zijn. Je moet succesvol zijn. Je moet veel geld verdienen.
0: Ja, je moet je ze eronder houden.
2: Ja, precies. En vrouwen die... Uh, ja, als je een relatie hebt... Mag ze ook geen contact meer hebben met de exen. En uh, ze mag niet meer uit. heb je zelfs is er een hele stroming van mannen... Die willen nee. dat hun vriendin thuis blijft. Ik heb me van de week zo'n tekst gekregen
0: ja. van iemand. Ja? Van een jongen van 26. Nee? Even heel duidelijk, Jacqueline, zei hij, dit is hoe ik het wil. Ik wil een onderdanige vrouw en ik wil dit en ik wil dat. Maar ik zal wel altijd de deur van de auto van je, voor je openhouden. Ik zeg, denk jij nou serieus dat het openhouden van de autodeur... mij enigszins onderdanig wil laten zijn? Ik zeg, dan mag je toch wel iets beters op tafel leggen. Ja, hoezo moet ik een aanbod doen? Nou, en ik vond dit een heerlijk gesprek, want het was gewoon een soort power struggle. Ja, nou, dus jij wil gewoon een man in het gezin die doet wat jij zegt. Ik zeg, ik wil helemaal geen man in het gezin. Die hoef ik niet, die had ik al, die hoef ik niet meer. Ja, maar hoe zie je dat dan? Nou, hij was helemaal ontgoocheld ervan.
2: Ja, maar dit is wederom, hè, dan komen we weer op schaamte. En kijk, vrouwen, die moeten zich schamen, en mannen moeten succesvol zijn. En die eigenlijk, wat erbij, en dat is een grandiositeit in mannen: die, 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 gaan, zich, die, maken zich, die gaan van min 1 naar plus 1. Maar uiteindelijk is het echt een copingmechanisme, omdat ze zich ook schaamte, schaamtevol voelen of gewoon zich niet goed genoeg voelen over zichzelf. Maar die blazen zichzelf op. Ja. En uiteindelijk, weet je, je gewoon met, mannen en vrouw dealen uiteindelijk in de kern gewoon met hetzelfde. Maar als, als je uiteindelijk gewoon echt terug durft te komen bij, bij wie je bent hè, in de kern. En dat is best wel een kwetsbare exercitie. En dat doen we in die ja. mannencirkels. En dan gaat soms ook heel moeilijk daar. Ik heb ik eergisteravond heb nog een mannencirkel gedraaid waar dit echt volledig aanwezig was. En de situatie explodeerde bijna gewoon tussen twee mannen. Waar eentje eigenlijk alleen maar... Uit zijn slachtofferschap, of gewoon eigenlijk zijn verdriet, gewoon niet gezien gevoeld. Uh, ja, hij voelde zich niet gezien. Dat hij volledig de aanval opende op een andere man die hem had laten zitten op een bepaalde manier. En dat duurde een uur voordat ze uiteindelijk met de hele groep hiel hem ook accountable. Hij dacht echt van ja, hij heeft me laten zitten. Hij is gewoon een, een faalhaas en dit en weet ik wat. Maar echt een, een shitload projecties van zichzelf op hem. Maar dat is zo mooi in zo'n groep met mannen. Hij werd, hij werd geconfronteerd met, met wat hij eigenlijk aan het doen was, en dat echt zagen bij hem. En hij wilde ik weg. En ik had zeggen: Nee, maar je, vorige week hebben wij nog een gesprek gehad met Zalle, waarin we gecommitteerd hebben aanwezig te blijven met elkaar en dit jaar af te maken. Dus ik, ik, ik ga je vragen om toch niet weg te lopen. En de grap is: Hij, hij werd eigenlijk gepakt op zijn eigen argumentatie. <laughs> Weet je, want je moet doen wat je zegt, je moet je afspraken nakomen.
1: Ja, je zit zo vol, vol verbazing te luisteren, deze Jacques. Maar dit is inderdaad hoe mannen, hoe lastig het is voor mannen. Om dit aan te gaan en door te maken. En die confrontaties niet gewend zijn. En dan blijven. Die worsteling. Dat, ja, die, ja, mooi mooi dat je dat, uh, dat zo ziet.
0: Wat voor schaamte dingen zie jij nog meer in je praktijk? Bij vrouwen?
1: Um, goh. Het gaat natuurlijk erg over die eigen seksualiteit. Ja, Kijk, bij mij wat vooral lastig is in de praktijk. Is dat uh, schaamte gaat bij mij over het niet dingen durven onthullen aan elkaar. He, dus stellen beginnen ooit op 25-jarige leeftijd een relatie en dan gaan ze allebei een leven in en ze gaan groeien en verlangens ontwikkelen, wensen, behoeften. Maar dat onthullen naar elkaar, dat is zo verschrikkelijk lastig. En wat dat
0: het verandert met de dat tijd. Dat verandert,
1: ja. Ik, ik, noem, ik noemde wel eens eerder dat boek he, Fifty Shades of Grey, wat dan op een gegeven moment gelezen wordt door een vrouw. En dat ze denkt van hey, verdraaid, dat lijkt mij ook wel wat. Maar hoe onthul je dat aan je man? Ja dat, ja, dat is heel erg ingewikkeld. Dat je, dat, kijk, als je het zegt tegen je partner, ik wil een keer een bungee jump doen. Nou, dan prima, weet je wel. Dan pas je op, zorg dat het elastiek goed vast zit. Maar ga je goddelijke gang. Maar als je zegt van, god, lijkt me wel een keer heel leuk om uh, mijn handen geboeid te krijgen. En uh, met, een, met een zweep erbij. En, uh, gewoon een, een, een licht BDSM spel bij wijze van spreken. Maar ja, sowieso lastig om aan je eigen partner voor te stellen. Omdat je bang bent voor de reactie. Maar misschien vind je ook dat je helemaal niet de juiste partner hebt. Voel je de vibe niet op die manier. Omdat je gelijkwaardig en al heel veel hebt meegemaakt. En mantelzorg en drie kinderen. Dus om dat soort dingen te onthullen. Je eigen identiteit die verandert en groeit in de loop van de relatie steeds opnieuw kenbaar te maken. Dat is het aller ingewikkeld. En wat je dan bijvoorbeeld ziet is, dat vind ik zo bijzonder. Als een relatie dan uiteindelijk misgaat. En toevallig had ik laatst zo'n stel. Die besluiten in de sessie van hey, we gaan echt niet met elkaar verder. Afgesproken dat ik ze de volgende dag weer zou zien. En die avond hadden ze het meest onthullende, schaamteloze, vrije gesprek ooit. Dusdanig dat het meteen verwarring gaf, zullen we toch niet met elkaar verder gaan? Maar dat is zo bijzonder dat je dan schaamteloos durft onthullen, durft kenbaar te maken. Ik vind al jarenlang niks aan, ik lig er bij als een zeester, bla bla bla. Al die zaken komen dan pas naar boven. Dus schaamte in relaties niet onthullen, dat is als we meer taal zouden vinden, meer wegen zouden vinden om, om, om met elkaar in gesprek te blijven. Die relatie APK blijf ik altijd een mooi ding vinden. Gewoon elk jaar een keer naar iemand toe gaan die wat vragen stelt... op de gebieden die normaal schaamtevol zijn... of lastig zijn in een relatie om te bespreken. Nou, dat zou zoveel goeds brengen. Ja. En hoe zie jij dat, Erik?
2: Ik heb een uh, stel gehad laatst. Die doen dat ieder jaar. Ja. Ja, zij was jarig. Hij was vergeten. Oh. <laughs> en, uh, en op een gegeven moment... Toen wilde hij mij, oh, mag ik huis lenen? Het is een vriend van mij. Ik heb een mannencirkel met hem gedeeld, maar... Um, zij doen dat ook ieder jaar in een APK of in een relatie. En, uh, uiteindelijk, uh, zij kwamen. Ik wilde gaan. Ik denk, hebben jullie de ruimte? Ze hebben kinderen. En dan, dus, uh, ja. Ik denk dat ze ook even wilden schreeuwen. En uh, dat ging thuis niet. Maar uh, uiteindelijk vroeg ze ook aan mij. Wil je even blijven? Ik wil dat Erik blijft. En toen heb ik ook met hun gezeten. En uiteindelijk, nou, het, was echt, het was echt een waanzinnige sessie. Hij heeft gewoon nooit geleerd om boos te zijn. Hij mocht niet boos zijn. Ook daar enorme schaamte. hij durfde dat niet. Maar zij wilde hem juist zien. Van, weet je, show up, ja. zei ze. En ja. uh, hij had geleerd, dat is een Colombiaanse jongen. had geleerd van zijn familie, weet je. In mijn familie hebben we geleerd dat we, we slaan de vrouw nog niet met de blaadjes van een bloem. <laughs> en ik zei, en, uh, op een gegeven moment, ik zal hem echt te poken. <laughs> te prikken op, uh, op de boosheid. Maar ja, hij schaamde zich ervoor. Maar op een gegeven moment werd hij geïrriteerd. En dan zag ik hem ook echt een beetje pissig naar mij kijken. En zei ik van, nu ben je boos. Ja, dat wil ik helemaal niet zijn. Dat is niet goed. Ik zou is boosheid slecht dan? Hij zei, ja, dat is een hele slechte emotie. Ik zei, nou ja, agressie.
1: Mm -hmm.
2: Dat is iets anders. En toen zij zei van, oh, fuck, eindelijk. Maar, weet je, vrouwen willen mannen zien. Ja. En dat betekent dat mannen moeten ook... Je kan wel eens intiem zijn als je ook intiem bent met jezelf. En dat betekent ook dat je naar jezelf leert luisteren. Um, en ook de capaciteit ontwikkelt om je erover uit te drukken. En dat is ook precies... wat vind ik zo maar aan jouw verhaal, dit um, Dat je dat opeens ziet, dat mensen opeens eigenlijk... Maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En dan komen ze een breekpunt. En dan kunnen ze het opeens wel. Ja. Want dan staat er wees op op het spel. Of je hebt dan niet zoveel meer te verliezen. En dan durf je het te zeggen.
1: Ja, en dan durf je het ook met de nodige krachten te zetten. En, en de authenticiteit en die boosheid. Ik noem het vaak schone boosheid. Hè? Als je ergens echt gewoon schoon boos over bent. Dit klopt niet, dit deugt niet. Hè? Dat, dat is prachtig. Hè? Dat, en je moet ook confrontaties in een relatie hebben. Je moet af en toe die boosheid aan elkaar durven laten zien. Hè? Dat zijn ook de vonken uiteindelijk waar de warmte door ontstaat. Uh, maar ja, inderdaad, als er in een taboe op zit om boos te worden, ja, dan krijg je iemand die heel erg intern gaat stapelen en eigenlijk langzamerhand uitcheckt uh, of het komt er een keer op een heel vervelende manier uit. Maar natuurlijk wordt die emotie erbij en moet je die durven
0: laten zien. Okay. Maar hoe kijk jij, Erik, met al die gesprekken die jij hebt gevoerd? Ik bedoel, ik weet hoe, hoe Grun daarover denkt, maar het, idee, het maatschappelijke idee van monogamie? Ja, dat is je vraag. Uh, denk jij dat dat een, een geconstrueerd concept is... wat in de praktijk voor bijna niemand werkt? Ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar... Dat
2: is wel een mooie binaire vraag nu.
0: <laughs> um... we, we vinden allemaal, tussen haakjes ja. nog steeds... dat dat de manier is. Ik denk het wel. Je ja. denkt wel dat het...
2: Ik denk dat het een construct is. want Mensen in mijn sessies zijn echt verschrikkelijk eerlijk. En um, als ze niet zijn, dan ruik ik het. Dus dat het een
0: construct is en dat het niet vanuit ons diepste zelf komt, die monogamie. Ja. Maar waarom is dat dan zo moeilijk? Waarom is jaloezie dan altijd? Of angst voor verlaten? Of dat speelt natuurlijk altijd mee.
2: Nou, dan kom je terug bij die vijf, zes jaar. Uh, wanneer wanneer alles ingestopt wordt. Of waar ja. je het dissociëren van jezelf. En, en daar ga je coping ontwikkelen. Maar dan, dan ga je heel erg het gevoel. De meeste mensen hebben dit. Dat ze een soort van. Dat de, dat de liefde conditioneel is. Dus dat je, je moet ook je aanpassen. Je moet goed zijn. Je mag bepaalde dingen niet doen. Maar met seksualiteit, daar zit de grote schaamte van alles. En, en dat maakt het ook het moeilijkste onderwerp om te adresseren. Um, maar als, als mensen mijn sessies... Dus uh, bijna iedereen. Heel veel mensen die, die willen ook... Die fantaseren ook over een derde. Of, ja. of weet ik veel wat het is. Maar gewoon een specifieke seksuele fantasie. Maar bijna alle mensen met wie ik werk... Je hebben wel iets van, ja, nou, ik wil af en toe ook wel handen, vijf neuken. Ja. Weet je, echt gewoon een heel platte simpel soms. Maar het is gewoon, en dan ook specifiek, aan zo'n soort vrouw. Want mijn vriendin is niet zo. Weet je, daar heb ik gewoon een ding voor. Dat vind ik lekker. Ja. Maar ik wil wel een goed meisje. Weet je? Ja. Daar zit ook vaak dan weer een van.
0: En dan is het eigenlijk wat ik altijd zeg. Het is een soort dagje Efteling. Je hoeft daar niet te wonen, maar je ja. wil gewoon even een rondje.
1: Ja, dat kan. <laughs> ja.
0: Leuk is die, hè? Dat zei ik altijd over lesbische seks. Dus een dagje Efteling, maar daar hoef je niet te wonen. <laughs> In Een ander hoofdstuk.
2: Ja, het is, uh, het is, een, uh, het is een, uh, nog steeds wel een lastig onderwerp. Maar ik zie het wel inderdaad. Ik met millennials die staan er veel meer voor open. En ik, uh, ik heb ook al gedate met. Ik date nu ook met een jonge vrouw. En ergens het grap is, zeg maar, dat is het ook een beetje schaamte. Op. Bij jou? Ja, nee, ik voel het niet echt. Maar ik, ik, kijk, je hebt schaamte die je in jezelf kan hebben. Hè? Die, die je gewoon echt voelt. En je kan schaamte hebben die je opgelegd wordt. Zo van daar zou jij je voor moeten schamen, joh. En ik had het laatst zo. Maar hoe
0: eigenlijk... weet je het verschil?
2: Nou, ja, ik had laatst een, een mooi voorbeeld. Op, op die retraite hadden we een oefening. Um, dan staan we met 30 man al met ons rug tegen de muur. En dan word je uitgenodigd om te delen waar je, je voor schaamt. Voor de groep. Dit is zo'n zo zware oefening. Maar ook hoe diep durf je erin te gaan? En hoe eerlijk durf je te zijn over waar je, je echt voor schaamt?
0: Kan um, van alles zijn. Ja, ja,
2: mag van alles zijn. En iemand vroeg zo: wat is dat dan eigenlijk? En toen een van die facilitators die ik inhuur, die zei. Waar je, je echt niet trots over voelt. En de grap daar, zeg maar, dan merk je ook dat dan man, mannen gaan naar voren. En die gaan de groep aankijken. En die gaan dan delen. En het idee, zeg maar, als je je daarin herkent, dan ga je ook naar voren en ga je erbij staan.
0: Oh, wat prachtig. Kan ik bijna omhuilen. Nou, Heel de, de, mooi. Is
2: echt de, de, de tissuebox als legenda. Ja, dat geloof ik. Ja. Ja. Maar mooi. Uh, over de lijn
1: klinkt het. Ja, dat,
2: ja, dat ja. is het, ja. 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 Maar... Um, en daar zie je ook gewoon de taboes die er dus ook in mannen schuilen. Die kwamen daar naar boven.
1: Kijk, wat je natuurlijk heel vaak ziet is dat als je op dit vlak wensen hebt. Hè, zelfs, je wil eh, niet monogaam leven eigenlijk. Dan krijg je heel snel vanuit de omgeving zoiets van ja, maar dan is er iets met je. Dan heb je een trauma, er is iets gebeurd in je jeugd. Het is niet normaal dat je dat wil.
0: Ja, of je moet het in je relatie fixen. Ja, hè, dus dat ja.
1: moet allemaal uit die ene relatie ja. komen. He, maar iedereen denk dat jij dat ook tegenkomt. Dat mensen zeggen, goh, Jacques, waarom heb je dat nodig? En waarom moeten ze jong zijn? Of
0: en wanneer komt er nu eens een vaste relatie? En dan zeg ik, ja, ja maar ik weet helemaal ja. niet of, of ik northern. dat wel wil. Ja.
1: Mm -hmm.
0: He, oh, dus... hoezo dan niet? Ja. Zo van, ik heb dat toch ook?
2: <laughs> nou ja, dat is normatief. Ja. En de, dat is ook wat de maatschappij zegt. Dat is, dat is uiteindelijk het doel. Je mag een beetje scharrelen, maar dan moet je wel op een gegeven moment stoppen. Hè? Ja. Dan is het gewoon playtime's over. Ja. En ik denk altijd van het idee van vrijheid. Vrijheid is echt het hoofdingrediënt van een gezonde relatie, ja. vind ik. Um, het idee dat je dat moet opofferen om een relatie te willen hebben. Dat is, dat is idioot. Um, als je elkaar echt kan horen. Echt een hele intieme relatie waarbij je ook gewoon je behoeftes mag delen. Ook hè, als het, als het non-monogamie zou zijn. Dat dat gewoon bespreekbaar is. En ja. dat je elkaar daar zelfs in kan vinden. En zelfs als je vanuit liefde je partner dat kan gunnen. Ik vind dat een hele diepe vorm van liefde. En ook uh, om, nou, dat het onbaatzuchtig is. belangrijkste is wel dat je heel helder bent over je grenzen. En als je onzeker bent uh, of je loers hier, hierdoor. Dat komt ook naar boven. Het is ook uitdagend. Maar nog steeds. Het, het, het opent ook een deur naar een, een hele diepe intimiteit met je partner.
0: Nou, ja. waar kan ik tekenen? Of juist niet?
1: Ik kan hier heel ver in meegaan. En... Ik heb natuurlijk in mijn praktijk ook stellen, daar gaat het echt niet voor werken. Daar, daar zit misschien trauma, daar zit eh, niet goed kunnen communiceren. Communicatie is heel belangrijk. Dus, en dat is wel eens het lastige bij mensen die een, een niet-monogame relatie hebben. Het, het voelt bijna als superieur over een monogame relatie. Alsof je dan beter ontwikkelt, meer inner work, eh, stabieler. Eh, je hebt alles goed eh, doorgeworsteld. En voor een stukje klopt dat ook best wel. Maar een monogame relatie kan ook fantastisch werken voor mensen. Zeker. En zeker bijvoorbeeld in een fase dat je een gezin sticht, kleine kinderen, dan is een zekere rust op het nest kan, kan zeker geen kwaad. Maar als je op een gegeven moment inderdaad bij mij in de praktijk komt, je bent 45 jaar, je hebt al zeven jaar geen seks gehad, en dan zeg ik vaak: van nou ja, jullie hoeven nog maar 50 jaar. Dus het is wel uit te zitten. Ja, als oh mensen zich God. dat realiseren. Maar hoe breng je dat dan weer op gang met die partner die je al zo lang kent en die je van binnen al zo lang afgewezen hebt. Hoe breng je dat dan op gang? Ja, dan, dan komen de fantasieën natuurlijk van iemand erbij... of iemand erbij, of een erotische omgeving zoeken... of naar een, mm. naar een erotisch feest gaan, of wat dan ook. Die komen aan de orde. En daar ben ik dan ook wel voor. Ik, ik ben wel voor om bij de mensen de prikkel neer te leggen... zoek samens iets op waarin dat zou kunnen ontstaan. Maak Denk... van te horen goede afspraken. Maar zoek er eens een keer iets in op. Durf eens iets aan te gaan. En dat mag wat mij betreft ook zijn. Een festival en een pilletje. En daar een beetje zoenen en knuffelen. Hè, maar... Ja, zoekprikkels die, die maken dat je de ander weer op een andere manier ziet. Hmm. En ja, voor sommige stellen is dat een fantastische doorgang.
2: Ja, maar dit is ook echt, als we weer bij mannen komen: dit is ook waar het vaak misgaat. Um, mannen zijn ook heel vaak soms een beetje een fraudeur in de, in, de, in, de, in de romanticizing fase, weet je, de honeymoon honeymoonfeed. Dat ze zichzelf echt als een soort van. Soort, soort dat is het, een paradijsvogel met die grote veren pof, opzetten. En als een dansje doen en laten zien hoe succesvol ze zijn en hoe charmant ze zijn. En uh, ze nemen ermee het eten of, uh, of een, houden of een de deur te... van de
0: auto open. Nou,
2: bijvoorbeeld. Oh. Um, nou, maar het zijn allemaal van die dingen waarbij je echt gewoon, um, eigenlijk, je gaat de verovering in. Hè? Hmm. En ik, een van mijn eerste cliënten die, die ging gewoon een keer een middag weer wandelen in de duinen. En hij zat alleen maar te zeuren over. Uh, hoe die dat allemaal kwijt was geraakt. De seksualiteit en de aantrekking. En, uh, we hebben nooit meer seks. En ik zei, nou hoe gaat het dan? En hij zegt van ja. Um, nou, eerst moet de maan goed staan. Dan moet ik een geit slachten. <lacht> um, ik moet nog even een paar dansjes doen. Ik moet koken. Ik uh, moet kinderbed brengen. En dan misschien, heel misschien. <lacht> misschien mag ik erop. En ook die woorden. Hè?
0: Mag ik erop ja, ook. En, ja.
2: en, en het was gewoon... Ik, ik luisterde ernaar en ik dacht van, nou, je best wel van een slachtoffer hier, weet je. Van, oh, ik, 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 ik doe het allemaal niet goed genoeg en ik moet er zoveel voor doen. En, en ik vroeg er aan, van, hoe deed je dat dan toen ik haar moest? En toen, was, toen kwam ze van, ja, fuck. Toen deed ik dit inderdaad allemaal heel anders. En toen viel me, moeite, viel me moeite in. Um, maar hij zei ook van, ik, ik, wil ook, ik wil er ook het hof maken. Hè? En ik, ik geef hem ik, ik mijn creditcard en dan zeg ik, ga lekker naar een lingeriewinkel. Eentje met champagne en uh, zoek iets moois uit. Ja, precies. En het enige wat ik tegen hem zei is van, ja, maar... Je, Kijk, je creditcard geven is niet leiding nemen. Waarom, waarom zeg je niet tegen? Want weet je, ik heb oppas geregeld. Ik neem je vanmiddag mee. En dan neem je ermee naar die winkel. Weet je? En dan zeg je, schat, laat me zien wat je mooi vindt. Ik ga genieten. En uh, je mag uitkiezen wat je wil. Ik betaal. Dat is heel, heel anders. Dat ja.
0: is mij nooit gebeurd. <laughs> Zal ik zelf een aandeel in hebben. Ja, ik ben maar... te bazig.
1: Nou ja, wat ik zo mooi vind, dat is die uitspraak ook uh, van Perel van uh, vrouwen zijn net zo dol op seks als mannen, alleen niet op de seks die ze van hun eigen man kunnen krijgen. En dat gaat niet alleen over de handeling, maar dat gaat inderdaad ook over dat hele het hof maken en ja. de pauwenveren opzetten en wat jij net vertelt zo naar een winkel meenemen. En dat is het hele stuk en dat zie ik ook, toch, dan moet ik dat vaak tegen mannen zeggen, weet je, jouw vrouw wil best. Wil best seks. Wil best. Het ja. is het punt helemaal niet. Maar jij, je, je weet het niet meer aan te vliegen. Je verwacht het. Hè, de huwelijkse plicht. Ik heb er recht op. Maar je vergeet. Je vergeet de context te creëren. die je ooit wel creëerde. Nou, ga daar nou weer eens naartoe. Ja, dat is eigenlijk ook wat jij zegt.
2: Ja. ja, maar dat is het mooie. Hè? Eigenlijk je bent een soort historisch van je eigen leven. Je kan gewoon kijken: van... Eigenlijk, hoe heb ik nou eigenlijk dingen gedaan? Waar lag mijn succes? En, en hoe heb ik dat. Hoe heb, ja. En dat zit echt in je hè? als man, merk ik. Want ik bedoel, het feit dat het gelukt is. Is ook het bewijs dat je weet hoe het moet. Alleen op een of andere manier worden we gewoon lui en we nemen dingen voor lief.
0: Ja,
1: ja nou ja, vaak heb je natuurlijk ook die fase dat die eerste en tweede kind geboren wordt en dan ja. verandert alles tijdelijk. En om het dan terug te vinden. Hè, dat is ja, de kunst. dat is moeilijk. Ja. En, dat, en, da, en dat is denk ik iets wat ja, daar mogen we ons al best bewust van worden: dat die fase van hè, dat de vrouw toch even broedstoof is, geboortekanaal hè, en dan moeder. En dan moet ze ook weer rest worden, of dat is, hè, dat is ook een rol. Dat die man ook weer als minnaar op het paard gezet wordt. Dat blijkt bij heel veel stellen een hele lastige uh, stap te zijn. Een lastige fase ja. te zijn. En daar kunnen mannen vooral heel veel in doen. He, die zitten in slachtofferrol. Dat snap ik. Ze hebben het gevoel van ja, er wordt toch niet naar me omgekeken. Er wordt niet naar me gekeken. Nee, maar op het moment dat, he, dat die fase zo enigszins achter de rug is. En de vrouw weer terug is. Ja, dan moet je wel een beetje moeite doen. Om haar ook weer in die rol van minnares te trekken. Ja. En daar hebben mannen kunnen daar echt wel iets in doen.
2: Ja. En het leuke is dit, is, dit geldt dus voor mannen en zowel als vrouwen. Dat, dat, uiteindelijk gaat het echt over zelfleiderschap. In mijn optiek. En dat betekent ook dat als je vader wordt, dat je ook begrijpt wat dat betekent. En dat je ook echt die rol pakt en dat je leiding neemt. Um, en ik, ik heb nu een stel in Engeland waar ik mee werk, die, die, die struggle hier echt mee. Um, hij heeft ADHD, zij autisme. <laughs> Fantastische combi. <laughs> um, maar hij is gewoon flaky. En zij heeft stabiliteit nodig, zij heeft voorspelbaarheid nodig. Maar ze is, dan, ze is gewoon een sloof. En ze voelt zich gewoon niet gezien, niet gesteund. Nou laat staan dat ze dan nog geld wordt voor een beetje. Dus en, en, en daar gaat het gewoon helemaal mis. Um, en ik, ik werk ook gewoon met hem één op één. En maken we gewoon plannen van... ja, wat, wat sta je nou eigenlijk te doen? En wat doe je niet wat je eigenlijk... waarvan je weet dat je het wel moet doen? Um, en hoe deed je het vroeger met haar? En uiteindelijk hebben we dat eigenlijk allemaal in kaart gebracht. En gewoon acties op gedefinieerd. En, en, en na een week ik, nou, hij geeft daar een commitment op. En hij gaat het doen. En ik check met hem in van, hoe gaat het? Nou, hij, is, hij, hij begint zelf helemaal te stralen. zelfs. Hij voelt zijn eigen kracht. Hij voelt zijn eigen leiderschap weer. En zij ziet dat ook. En zij voelt zich ontlast... En opeens kan ik lekker een dagje weg... met vriendinnen naar de sauna. En nou, ze hebben weer seks. Geweldig. Ja. Ja. Ja, ja, maar het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Ja. Maar soms heb je gewoon even die reflectie nodig. Om even na te denken van... Where did I go
1: wrong? Ja. Ja. Hey Erik, um, ik weet niet of jij dat ook al meegemaakt hebt, Jacques, maar erectieproblemen bij mannen. Hè? Dat is hmm. natuurlijk een ding wat heel veel schaamte geeft... in, in de slaapkamer. Uh, kom je dat veel tegen? Wat, wat is daar jou, uh, jouw visie op?
2: Nou, eigenlijk... Nee, ik kom er niet zoveel tegen. Um, maar... Mijn visie daarop is wel dat het bijna altijd, bijna altijd een mentaal probleem is. En als ik inderdaad, als je gaat googlen op, op, op dit probleem... Um, dan zie je echt heel, heel veel websites die programma's aanbieden... waarbij het heel erg gaat over voeding en workout en al die dingen. Maar ik denk ook, als we het hebben over safe sex en dating... Heel veel, mannen die, heel veel mannen willen geen condoom gebruiken. Um, en dat is ook om de angst voor een slappe. Of dat, hè, en, en dat er ook een, een pauzemoment zit in het spel... Waardoor je op een gegeven moment afgeleid wordt en uit het moment gaat. En dan, ja, ik heb het zelf ook gehad vroeger. Weet je. Als gewoon op een gegeven moment heel even die gedachte in je hoofd aangaat: van, Oh, het gaat toch niet? Oh, ik hoop niet dat het gebeurt. Ja, dan, vergeet het maar. Dan gebeurt het. Maar het hele idee, zeg maar, is hierin ook weer: weet je, Intimiteit. Kun je intimiteit bewaren? Kun je contact behouden in zo'n moment? Als dat lukt, weet je, gewoon als je, als je een condoom afrolt en je houdt gewoon, ik zeg ook van: blijf maar eens aankijken, weet je, blijf bij me. Ja, dan blijf ik zelf ja. super geil. Hou En dan, dan voelt dat zelfs als een soort van heerlijk een soort intermezzo. Ja, en de grap is gewoon, dat moet je even doorhebben. Maar mannen denken ook, ik moet een lul hebben.
0: Dat is ook zo. Kijk.
2: Sorry. Je, Sorry. Jacqueline,
1: Jacques, ja, jij je je levert bent echt een bijdrage. Een onderdeel van het probleem.
0: Ja. Ja, nou, ja, dat echt.
1: Ik hoor je af en toe dingen zeggen dat ik denk, van, kom Jacques. Zo kastrerend, zo ja. heftig.
2: Maar dat is dus helemaal niet zo, weet je. Dat, je maar, hoeft die kaarlul helemaal niet te hebben. Ik heb een van mijn tante trainers, dat is een gigolo. En, uh, en die zei ook van, nou ja, weet je, meestal als ik bij een vrouw naar binnen ga, is het gewoon met je half hard. En als ik dan eenmaal bij die baarmoeder kom, dan moet je gewoon vanzelf weer harder. En eigenlijk dat besef van, oh, het is gewoon normaal. Het is niet gek, het is niet vervelend. En als het even niet lukt, ja, nou, dan uh, lekker boeien. En ja. vaak bij mannen gebeurt het juist bij de vrouw bij wie ze niet willen dat dat gebeurt. Weet je, daar zitten de mindfucks. Dus, oh, ik vind deze vrouw zo leuk. Ik, 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 wil, ik wil het bij deze vrouw het echt goed doen, weet je. Echt dan krijg je die prestatie dan? Ja, dan, maar het punt is gewoon: nou, zodra dat een met gedachten gaat draaien, dan gaat die, gaat die pik omlaag. Ja. En, uh...
1: nou ja, het is ook vreemd op zich dat een, een man de verantwoordelijkheid heeft om die condoom om te krijgen. Eigenlijk zou het ook een gezamenlijk spel moeten kunnen zijn. Ja, zeker je ja. ja, Want ik weet zeker, de, bijvoorbeeld, ik weet dat het in de prostitutie zo is. Daar doet vaak de prostituee doet een condoom om bij de man. Nou, hoe slap hij ook is, ze krijgt hem erom. <laughs> op een of andere manier komt het voor elkaar. Dus ja. zo ingewikkeld is dat niet. Maar het is ook iets wat heel erg in de rolverdeling bij de man uh, beland is. Ja. Wat ik zie uh, in mijn praktijk is dat mannen van 55, 60 plus die op een gegeven moment minder uh, potent zijn, uh, dat die seks van het menu halen omdat er zoveel schaamte op zit dat ze oh. niet kunnen performen. En ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een stel gehad dat toen hij in de, bij mij op de bank begreep dat zij nog nooit klaargekomen was van uh, penis en vagina seks en van Neuken, oh. uh, dus dat zijn erectie erin wezen helemaal niet to date voor haar plezier, toen kwam het seks weer terug op het menu. Dus zijn schaamte over het feit dat hij niet kon leveren. Oh. Het was totaal overbodig, maar er was niet over gecommuniceerd. Nou, dat was in één gesprek, was dat opgelost. Ik heb ze één keer gezien. Ik kreeg een app van haar, twee weken later, dolgelukkig. Mm. Gewoon omdat ze, ja, omdat ze dit gesprek eindelijk gehad hadden. Dus ook, mm. ik wil maar zeggen, erectiestoornissen hoeft geen schaamteding te zijn in een relatie.
0: Ik denk dat we daar prachtig mee af kunnen sluiten. Dat mm. we. Dus nergens voor moeten schamen. Ook niet voor het feit dat ik een kastrerende vrouw ben. Goed, ik uh, de volgende keer over ik ben helemaal. Uh...
1: Maar Jacques, het is allebei. Ik vind het fantastisch, je schaamteloosheid en je directheid. Ja. Uh, en uh, het is goed om er een bewustzijn op te hebben dat er ook een soort rolbevestiging in zit. Naar nou, die ik krachtige heb man. Ik vind het in de
0: gaten dat ik kastrerend ben. Maar jij vindt dat dus ook?
1: Dus stilte. Nou, nee, nee, nee. nee, nee uh, het ligt genuanceerder het, het, ja, dan. Dat het is, is
2: genuanceerder. Maar um, ik. Dat heb ik al eerder tegen je gezegd. Ik heb het idee dat jij um, te weinig ruimte laat voor de man om, uh, om zijn rol te pakken.
1: Ja. Ik, denk, uh, uh, ik, ik zet... zie een diepe frons op het voorhoofd.
0: Nee, het is, de, het is omdat ik me afvraag al, hoe moet ik dat dan doen? Mm -hmm. Ik snap wat je zegt. Ja. Ik ben het ook met je eens. Ja. Maar het hoe begrijp ik niet. Betekent dat dat ik niets meer moet? Ik wil dan gewoon een, een, een bullet point-lijst. Dit is wat je moet doen. En dan doe ik dat.
1: <laughs> nou, als deze podcastserie dat ik... gaat opleveren... Dat, je daar, dat we die zoektocht... Want dat is natuurlijk ook de zoektocht. Die Betekent dat, zijn. dat je
0: nooit initiatief moet tonen? Dat je niks moet zeggen? Dat je niet moet appen? Dat je niet dat je gewoon thuis moet afwachten? Dat ik het lieve meisje moet zijn? Wat me vroeger vertelde. Ik, ik, nee. ik, ik, ik snap ja, je? Je ik... zit
2: nu tussen twee extremiteiten. En daar ergens tussenin daar... daar ligt het. Daar ligt het, ja denk ik. En, um, maar dat is ook gewoon, ik, ik, ik beantwoord deze vraag vanuit mijn eigen man zijn. Weet je, als ik, wat, ik, wat ik fijn vind um, in dat spel.
0: Jij zei vorige week tegen mij, en daar hebben we natuurlijk geen schaamte op, weer Ik ga helemaal met mijn candlelight stem praten nu. Uh... Jij, zei, <laughs> jij zei, elke keer als je zo doet, dan wil ik je op je plek zetten. Ja. Dat zei jij tegen ja. mij.
2: En die ging, daar ging je lekker op,
0: hè? Ja, ging ik heel lekker op. Schaam ik me ook niet voor. Vond ik heel fijn. Ja. Nou, heerlijk. We gaan afronden. Ja. We, hebben... <laughs> we zitten allemaal nu in gedachten. We moeten nee, wat ik. gaan doen. Ik wil, wij vragen altijd uh, twee gouden tips aan onze luisteraars. Die luisteren dit, die zitten ofwel of niet in een relatie. En die denken: ik wil meer openheid. Ik wil meer schaamteloosheid. Ik wil verder komen met mijn man. Ik wil beter communiceren. Al die wensen. Heb je twee tips waarvan je zegt... begin daar eens mee, bijvoorbeeld?
2: Allereerst... Um, leer mondens te voor vijf minuten. En wees puur nieuwsgierig. Dus vraag gewoon bijvoorbeeld aan je partner... wat leeft er op dit moment in jouw hart? En laat ze maar gewoon praten. Maar ga, weet je, als je iets meer wil weten erover... vraag door. Maar neem het niet over. Ga niet spiegelen. Ga niet levelen met elkaar... Dan creëer je echt die ruimte ervoor. En dan zul je echt verrast zijn wat er, wat er naar boven komt. Ja. En uh, de tweede. <laughs> Ik vind dit ook wel een leuke. Um, ga maar seks hebben zonder klaar te komen. Misschien zelfs zonder penetratie. Dan doe dat bijvoorbeeld drie weken. En dan zul je echt zien wat je gaat voelen. En wat het doet met je opwinding. Um, dat, uh, dan ga je hele nieuwe dingen voelen.
0: Dat wil ik ook. Nou ja, Waar tantra, wacht? Wacht? <laughs> tantra. Nee, ik maar moet misschien. aan de tantra. Heerlijk. Wellicht. Oké, okay, lieve luisteraars, nou, uh, je snapt dat ik super geïnspireerd ben om nu allerlei activiteiten te gaan ondernemen, dus we gaan nu echt afronden. Mocht je meer willen weten of je denkt ik wil echt de hulp van Erik uh, inschakelen, kijk dan op zijn Instagram The Mentor of Men of op zijn site is ook de Mentor of Men.nl.
2: Ment
1: Mentor of Men.com.
0: Mentor of Men.com. Met een e. Krun, jij nog een afsluitend...
1: Nee, ik ben heel blij dat ik eerlijk ontmoet heb. Fijn dat je er was. En uh, ik ga zeker meer mannen uh, jouw kant op uh, bewegen voor die mannencirkels. En het lijkt me ontzettend leuk om ook een keer met je door de duinen te wandelen en over de thema te praten. Dus uh, heel fijn. Zo knapt de wereld op.
0: Veel plezier allemaal de komende week. Maak er wat van. Het leven is te kort om het niet te doen.